0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn
1: Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und herzlich willkommen zum Payment Power Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Willi Connell und heute bei uns zu Gast Thorsten Hermann von VR Payment. Und allen sehr treuen Hörerinnen und Hörern, die ein sehr, sehr gutes Gedächtnis haben und sich an den Anfang unserer Podcast-Reihe erinnern. Denen kommt der Name vielleicht bekannt vor, denn Herr Herrmann, wir haben schon in der fünften Folge des Payment Power Podcasts, also doch vor einigen Jahren, schon einmal gesprochen über E-Commerce, Schwierigkeiten, Herausforderungen im E-Commerce, aber auch warum eigentlich dann doch viele Dinge gar nicht so schwer sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen. Und heute wollen wir ein technisches Thema ein bisschen aufdröseln, nämlich wie kommt eigentlich das Payment in den Online-Shop? Und äh, Herr Herrmann, lange Vorrede jetzt, aber bevor wir loslegen, stellen Sie sich doch bitte selbst noch kurz vor.
0: Guten Tag, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Mein Name ist Thorsten Herrmann, bin mittlerweile nun schon seit knapp elf Jahren bei der V-Payment immer im Bereich E-Commerce tätig im Produktmanagement E-Commerce entwickeln und weiterentwickeln wir Payment-Lösungen rund um das Bezahlen im Internet.
1: Herr Herrmann, E-Commerce im Internet ist das Stichwort. Lassen Sie uns trotzdem mit, mit einer Frage oder dem Vergleich zum stationären Geschäft starten, um es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Also wenn ich ein stationäres Geschäft eröffnen möchte, Brauche ich eine Ladenfläche, in der ich meine Waren präsentieren, auslegen kann, der Kunden zu mir kommen, brauche eine Kasse und Kartenlesegeräte, um bargeldloses Bezahlen zu ermöglichen, wenn ich das möchte. Wie sieht das in der digitalen Welt aus? Also was brauche ich eigentlich? Welche Komponenten brauche ich eigentlich für ein einen online -Shop. Also gibt es natürlich
0: schon Parallelen letzten Endes. Ne, ist die physische Welt halt auch auf eine digitale Welt übertragbar. Ne? Also in Analogie äh, zum Ladengeschäft braucht es natürlich im Internet dann irgendeine Form von Frontend erstmal, ne? also mhm. quasi eine virtuelle Ladenfläche. Das kann ganz platt gesagt jetzt ein Shopsystem sein, aber auch jede andere Oberfläche letzten Endes, die man im Internet aufrufen kann, würde sich dazu auch eignen. In dieser werden dann analog zur Ladenfläche eben die Produkte und Dienstleistungen platziert, konfiguriert. Und einfach präsentiert auch dem Handkunden ähm, in einer ähnlichen Weise wie halt auch in der Ladenfläche. Ne? Mhm. Idealerweise äh, benötigt der Händler dann auch noch ein Warenwirtschaftssystem, so dass er auch immer up to date ist. Im äh, Ladengeschäft ist natürlich die Ware irgendwann mal äh, nicht mehr vorrätig. oder ne? muss ja. er ins Lager gehen. Das hat er natürlich im, im Internet, kann er das nicht tun. Ne? Da hat er aber natürlich idealerweise dann ein Warenwirtschaftssystem was dann auch an den Shop angebunden ist, so dass er auch die ständigen Lagerbestände im Shopsystem immer entsprechend auch ausweisen kann. Und wenn es dann zum Thema Kasse kommt, na klar, irgendwann muss ja auch die eingekaufte Ware dann bezahlt werden. Mhm. Da braucht es natürlich dann Zahlungsakzeptanzen. Na. Im physischen Ladengeschäft ist es idealerweise meistens eine Girocard oder eine Kreditkarte, wenn es um bargeldlosen Zahlungsverkehr geht oder auch natürlich Bargeld immer noch, ne? mhm. da brauchst du natürlich dann Zahlungsakzeptanzen, aber eine Kreditkarte wäre da zum Beispiel denkbar oder äh, auch natürlich äh, Sepalastschrift. schrift Dazu braucht es natürlich Zahlungsakzeptanzen, die der Händler halt schließen muss ne? und er braucht dann auch einen Dienstleister, der ihm diese Zahlungsarten dann halt auch abwickelt. Also das mhm. wäre dann der Payment Service Provider. Der Payment Service Provider ist ein Unternehmen, das äh, umfangreiche Zahlungsdienstleistungen anbietet wie eben halt auch beispielsweise die Übermittlung und Verarbeitung von Kreditkarten und sonstigen Zahlungsdaten anderer Zahlverfahren. Bei dem PSP muss sich der Händler äh, dann mit seinem Shop integrieren, ne, um auf diesem elektronischen Wege dann die Abwicklung dieser Zahlungstransaktion zu ermöglichen. am ja. Ende muss natürlich der Shop auch noch irgendwo gehostet werden. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ne? <lacht> ja. Und in entsprechender URL für diese Shop natürlich auch bestehen. Rechtlich gesehen, Darf man natürlich auch nicht vergessen, ne, Datenschutz, Impressum, AGBs und dergleichen. Und ganz wichtig, Thema Logistik. Ne, also muss auch Vertrag mit einem Versanddienstleister abschließen, um dann die Waren dann halt auch später an den Kunden ja auch versenden zu können.
1: Okay, dann haben wir schon mal einen guten Überblick. Und ja, doch auch eben ein paar Parallelen zum stationären Ladengeschäft. Also klar, es muss eine Fläche geben, wo die Waren präsentiert werden können. Es muss eine Zahlungsabwicklung geben und die Waren müssen dann verfügbar sein und ich muss dafür sorgen, dass ich einen Überblick habe, wann ich nachbestelle, sodass sie verfügbar sind, dass sie kommen, dass sie gehen, also dass sie zum Kunden gehen. Lassen Sie es uns mal so ein bisschen durchgehen, auch durch verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Das also so grundsätzlich die Komponenten, die es braucht. Wie finde ich denn jetzt die für mich passende E-Commerce-Lösung, also für mich als Händler, aber natürlich auch mit Blick auf meine Kundinnen und Kunden und was die brauchen. Also wie gehe ich vor? Worin unterscheiden sich Lösungen? Wie finde ich die für mich passende? Es gibt
0: also natürlich zwei Sichten. Einmal die Händlersicht und auch die Käufersicht. Ähm, möglichst sollten die sich natürlich decken. Aber die Bedürfnisse, hm. die jetzt ein Kunde hat, die sind ja nicht immer deckungsgleich mit dem eines Händlers. Aus Händlersicht würde ich sagen, ist natürlich mitentscheid erstmal, für die Wahl des passenden E-Commerce-Lösungen, das bestehende Budget, also wie viel bin ich da auch bereit zu investieren und welche Funktionalitäten und Prozesse muss ich denn als Händler gegebenenfalls mit abbilden. Mhm. gesehen davon spielen natürlich auch so Themen wie Sicherheit und nachhaltige e commerce lösungen eine Rolle, denn der Händler möchte ja jetzt nicht seine Lösung nach wenigen Monaten schon wieder umbauen. Sie soll ja schon auch auf längere Zeit auch ausgelegt hin sein und stabil sein. Mhm. Von der Kunden Sicht heraus betrachtet ist es natürlich für den Händler immer wichtig, dass der Kunde möglichst lange ja auch im Shop verwaltet, ne? weil mit zunehmender Dauer, die er im Webshop verbringt, desto mehr, sage ich mal, wird er natürlich auch dann dazu geneigt sein, Einkäufe zu tätigen, Umsätze für den Händler zu generieren. Da sind natürlich wieder dann so Punkte wichtig, also Gestaltungskriterien wie die Übersichtlichkeit der E-Commerce-Lösung. Ne, verfügt ja. sie über eine gute Suchfunktion? Sind unterschiedliche Warenkategorien darstellbar? Ist das Thema Mehrsprachigkeit? Ne? Im Internet wird ja auch über Grenzen hinweg verkauft. Ne? Wie können die Waren präsentiert werden? Also Stichwort auch Content Management. Sind vielleicht unterschiedliche Seitenansichten des Produktes möglich? Kann ich das Produkt heranzoomen? Und auch wichtig, ist es möglich, Produktrezessionen zu den einzelnen Produkten zu geben oder auch Cross-Selling-Angebote auch zu platzieren. Mhm. Ne? Also sich überlegen, sie kaufen jetzt äh, Winterklamotten, man sucht sch nach einer Jacke, kann man dann auch unmittelbar natürlich so eine Winterhose oder dergleichen halt auch, auch präsentieren und auch in Anlehnung zu anderen Käufen, die schon getätigt wurden von anderen Kunden, die dann andere Produkte auch gekauft haben. Das sind so entscheidende Fragen. Um, zusammenfassend, Besteht die Wahl dann für den Kunden, also für den Händler im Prinzip zwischen Open Source und Closed Source Systemen? Bei Open Source Systemen ist es so, also Open Source Shop ist so dass sie in der Regel kostenlos sind, dass also keine Lizenzgebühren anfallen. Gegen Aufpreis werden dann allerdings Support oder weitere Dienstleistungen möglich. Die Veränderungen, die etwa jetzt ja in dem Shop Software vorzunehmen wären, die kann der Händler selbst vornehmen, da der Quellcode für diese Systeme frei zugänglich ist. Das ist auch die Abgrenzung zu den Closed-Source-Shop-Systemen, äh, da ist der Quellcode eben halt geschützt. Ne? Und äh, die Shop-Software ist äh, vom Kunden dann halt über eine Miete oder Kauf von Lizenzen halt erwerbbar und kann genutzt werden. Anpassungen sind aber natürlich dennoch möglich, ne? auch wenn jetzt der Quellcode äh, geschützt ist, aber der wird dann in vielen Fällen halt vom Softwareanbieter direkt vorgenommen oder etwa einem zertifizierten Dienstleister ja. der Softwareanbieter ja.
1: Also klingt so, als sei ich als Händler mit dem Open-Source-System einfach ein bisschen flexibler in der Gestaltung. Umgekehrt, welche Vorteile hätte ein Closed-Source-System für mich als Händler? Wann ist das eigentlich das Richtige? Und wie verhält es sich mit dem Payment in beiden Fällen?
0: Also vom Payment-Seite-Aspekt gibt es gar keinerlei Unterschiede. Ne? Weil das Payment kann natürlich in beiden Systemen in die Lösungen eingebunden werden. Sei es dann eben über eine Integration, die an den, beim PSP zu erfolgen hat. Mhm. Oder in unserem Falle von der V Payment aus bei Open-Source-Produkten mit einem entsprechenden Plugin. Die Vorteile bei Closed Source sind eindeutig äh, darin begründet, dass äh, der Händler halt hier sich hier um nichts großartig kümmern muss, ne, weil der Softwareanbieter eben hier halt auch für Wartung und äh, Funktionsfähigkeit halt gerade steht. Gleichwohl, man hat halt natürlich laufende Kosten, das ist sicherlich ein Nachteil. Die fallen halt bei Open-Source-Produkten nicht äh, an. Deswegen empfehlen wir jetzt kleineren Händlern den Einstieg über Open-Source-Produkte oder sogar, wir haben ja auch mit der Lösung Quick-Commerce oder eShop sogar Lösungen, die das Payment und einen Shop mit inkludiert haben, so ein Entwicklungsaufwand hier gänzlich ausbleibt. Mhm.
1: Ja, vielleicht sagen Sie noch mal ein paar Worte, Herr Hermann, Sie haben es gerade schon angedeutet zu den Lösungen, die Sie als VR Payment einbringen und mit welchen Systemen Sie arbeiten. Sie haben auch gesagt, Sie arbeiten mit einem Plugin. Also wie funktioniert das und welche Lösungen haben Sie eigentlich? Wie unterscheiden die sich ganz grob? Ja, also wir haben für Open Source
0: Shopware Lösungen bieten wir standardisierte Plugins an. Es sind sogenannte Online Shop Module. Die äh, haben wir entwickelt äh, zusammen mit einem Partner und entwickeln die natürlich auch weiter. Und äh, diese ermöglichen dem Händler eine einfache und schnelle Integration des Shopsystems in das Payment Gateway der VR Payment. Ähm, wir bieten eigentlich alle im deutschen Markt beliebtesten Shopsysteme äh, zu den Shopsystemen entsprechende Plugins an. Also beispielhaft sei da genannt Shopware, Magento oder WooCommerce. Äh, wir beobachten auch ständig den Markt. Mhm. Und äh, wenn sich da auch Marktanteile verschieben, dann passen wir natürlich die, die, an die Angebote an äh, Plugins entsprechend auch an, entwickeln mit unserem Partner hier neue und stellen die dann den Händlern zu bereit. Und diese Plugins umfassen alle äh, Zahlverfahren, ne, also die hier von uns halt grundsätzlich angeboten werden können und auch mit allen Funktionalitäten. Also sprich die Möglichkeit, auch eine Rückabwicklung okay. äh, vorzunehmen oder halt auch erstmal eine Vorbestellung und daraufhin dann später ein Capture zu machen.
1: Ein Capture, was, was heißt das, Herr Hermann? Was ist das für ein Vorgang? Was heißt das, ein Capture zu machen?
0: Ja, jetzt habe ich natürlich sehr stark im äh, payment Sinne <lacht> gesprochen. Ja. Naja, es kann ja durchaus sein, dass ein Händler erstmal äh, nur Vorautorisierung oder Vorbestellungen eben halt mhm. äh, vornehmen möchte, weil er beispielsweise die Ware erst produzieren muss oder beschaffen muss. Ne? Und er möchte ja seinen Kunden nun nicht unmittelbar damit schon auch gleich mhm. belasten, okay. was ja denkbar wäre. Und dann, wenn er die Ware halt verfügbar hat, dann kann er diese vorautorisierte mhm. Zahlung dann halt auch buchen. Und dann wird dieser Capture halt ausgelöst. Das muss er natürlich alles vorhalten, diese Informationen, und die sind über diese shop halt auch alle abbildbar. Die Shopmodule sind auf der, unserer Webseite, unter vpayment.de slash online shop verfügbar, und dort okay. kann er sie dann runterladen.
1: Kann man sich also auch nochmal einen Überblick verschaffen, aber Sie haben ja jetzt schon einen ganz, ganz guten Rundumblick gegeben, was eigentlich alles drin ist und alle Zahlungsarten, die Sie eben anbieten, kann ich da auch aktivieren. Vielleicht nochmal zu einem anderen Thema. Sie haben ganz zu Beginn unseres Gesprächs ja schon mal die, auch die rechtliche Seite, Impressum und äh, Geschäftsbedingungen äh, kurz erwähnt. Was muss ich denn sonst an großem Rech Rechtlichen beachten, wenn ich mich jetzt für so einen Online-Shop grundsätzlich entscheide und eben eine Lösung von vorher Payment? Also, ja, was, was sind regulatorische, rechtliche Rahmenbedingungen, die ich im Auge haben muss? Also in Bezug jetzt auf die Forward Payment, da ist es nicht sehr viel eigentlich. Entscheidender
0: sind natürlich die Dinge, die ich schon eingangs mal erwähnt hatte, ne, zum Thema AGBs, äh, Datenschutz und Impressum. Ne, ähm, AGB Stichwort mhm. auch Widerrufsbelehrung, die man ja auch bei Einkäufen im Internet eben halt hat. Da muss natürlich der Kunde darauf hingewiesen. Im Kontext jetzt zur Forward Payment ist vielleicht aus, na, ich will jetzt sagen, juristischer Sicht, aber regulatorischer Sicht noch von Bedeutung, diese PCI-DSS-Zertifizierung, mhm. die ist natürlich für die Akzeptanz von Kreditkarten mandatorisch. Das sind Vorgaben, äh, die wir halt auch mhm. als Acquirer dann da einhalten müssen. Diese ist allerdings äh, bei der Wahl eines Online-Shop-Moduls wesentlich einfacher. Ja, Hintergrund ist, dass über das Online-Shop-Modul der Händler nicht direkt in den Kontakt mit den Kreditkarten kommt. Das wäre jetzt bei anderen Integrationsmethoden, mhm, wie okay. zum Beispiel äh, bieten man ja auch an, einer Server-to-Server-Integration. Da wäre das aber der Fall. In diesem Fall würde der Händler die Kreditkartendaten ja bei sich im Shop selbst vom Kunden erfragen, abspeichern und verarbeiten. Aha, aha. Das ist eben bei der Nutzung eines Online-Shop-Moduls nicht gegeben, da dieses im Wesentlichen auf der Integrationsmethode Copy-and-Pay beruht. Und hierbei wird über das Online-Shop-Modul eine Bezahlseite von uns geladen und in dieser gibt der Kunde äh, dann seine Kreditkarten dann ein. Das heißt, die PCI-Zertifizierung ist natürlich notwendig, aber ist sehr, sehr viel einfacher und äh, ja, mit wenigen einfachen Fragen auf Antworten halt dann auch damit erteilt.
1: Wunderbar. Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Herrmann. Und wir kommen langsam zum Abschluss und Sie noch um einen Ausblick oder eine persönliche Einschätzung auch bitten, was jetzt Trends im E-Commerce angeht. Wo sehen Sie da gerade Bewegung? Wo, wo tut sich was? Wo sehen Sie auch vielleicht disruptives Potenzial? Also wo, wohin geht gerade die Reise? Was passiert da gerade?
0: Der Trend, wenn man über mobile Endgeräte einzukaufen, ja, der, der ist weiterhin ungebrochen. Mhm. Ich denke auch, umso wichtiger ist es daher geworden, dass man neben einem reinen Online-Shop auch über entsprechende Apps oder zumindest auf mobile Endgeräte angepasste Webseite verfügt. Aber er schon mal jetzt über das Handy in einem Shop eingekauft hat, dass eine Webseite nicht auf mobile Endgeräte optimiert <lacht> ist, nur der weiß, wie lästig das ist und das, das stört mühsam, natürlich das Einkaufserlebnis ja. erheblich. Deswegen, ja. also Stichwort ist hier weiter Digitalisierung. Ich persönlich glaube aber jedoch, dass dass der Trend darüber sogar weiter hinausgehen wird. Und es noch mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird, eine Kombination mehrerer Verkaufskanäle anzubieten. Mhm. Also das Thema Omnichannel, der ne, also Verkauf über unterschiedlichste Verkaufskanäle, sei es jetzt stationär am POS oder online oder auch über Social Media Plattformen zum Beispiel, dass es weiter an Bedeutung gewinnen wird. Denn der Kunde ist ja schlichtweg omnipräsent. Ne, er hat ja auch immer sein Smartphone überall dabei. Ja, man, ja. Ist auf, man ist auf verschiedenen Social Media Plattformen ne, und man muss eben halt äh, den Handel dort vollziehen, wo der Kunde halt auch vorzufinden ist. Ne? Und ähm, ergänzend dazu, ich sehe auch, dass in großen Teilen, dass sich das Käuferverhalten halt auch zunehmend verändert, ne? dass es immer mehr impulsivere Kaufentscheidungen gibt, ne? spontanere Einkäufe, emotional getrieben und, da, und dem muss man halt natürlich auch Rechnung tragen. Der Kunde trifft seine Kaufentscheidung mittlerweile halt auch in der S-Bahn oder im Bus zur Not ja. ne? und eben da halt auch dann dieses zu ermöglichen, na, das ist so die Aufgabe dann mit Omnichannel. Na, denn Omnichannel bedeutet dann auch nicht nur einkaufen, sondern auch die Waren etwaig zurückgeben, im Shop direkt. Na, und dass diese einzelnen Kanäle, na, ich will ja gar nicht von Verkaufskanälen sprechen, miteinander vernetzt werden, das ist ein äh, sicherlich ein, ein großer Trend, den ich sehe.
1: Dann. Bedanke ich mich, Herr Herrmann, für Ihre Einschätzung, für die spannenden Gedanken noch zum Abschluss. Grundsätzlich für den erneuten Besuch und dass Sie uns durchgeführt haben durch ja, das Thema Online-Shop und Payment im Online-Shop. Vielen Dank für den Besuch. Bitteschön. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer fürs Dabei sein und Zuhören. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback, da freuen wir uns drauf. Ihre Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder eben allgemein mit Themenvorschlägen, mit denen wir uns hier im Podcast fassen sollten. Gerne per Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.